0: Desde la Galería MPA estamos abriendo nuevos canales de comunicación para que todos podáis visualizar el trabajo de la Galería también desde la distancia. La nueva propuesta online incluye nueva página web, boletines, takeovers en Instagram y un canal de opinión de profesionales del arte que serán entrevistados por Jordi Rigol Esther Almeda y Moisés Pérez de Alvenir. Con este proyecto queremos crear un diálogo con los entrevistados y reflexionar sobre muchos de los retos y cambios que se van a producir en los próximos tiempos.
1: Hola, buenos días Javier. Eh, bueno, te quería preguntar, el confinamiento digamos, nos ha llevado a los diferentes agentes del mundo cultural a, a, a tener un parón ¿no? digamos, radical en nuestras actividades presenciales que llevábamos haciendo hasta ahora eh, y nos hemos tenido que adaptar a estas nuevas circunstancias. En este sentido, ¿cómo crees que se ha adaptado nuestro sector, el sector cultural, a esta nueva realidad?
0: Bueno, creo que el sector cultural en España básicamente ha tenido dos tipos de iniciativas a la hora de adaptarse una ha sido compartir contenidos es decir eh, sacar archivos compartir eh, catálogos es decir sacar a la luz materiales que ya existían la otra iniciativa ha sido crear contenido nuevo lo que sucede es que el contenido nuevo eh, digamos era algo que parecía por lo general un aspecto menor dentro de lo que venía a ser la comunicación y la mediación de los,
1: de los eh, diferentes centros culturales y espacios eh,
0: artísticos.
1: De todas estas iniciativas que se han ido que se han ido aplicando, ¿cuáles crees que vamos? te han llamado más la atención, tanto a nivel nacional como a nivel a nivel internacional? Pues por ejemplo la iniciativa del Centro
0: de Arte de Mayo eh, de un metro y medio de preguntar a los artistas, pues bueno, pues por su experiencia del confinamiento y y a través de esa especie de plataforma permitirles hablar de su trabajo, creo que ha sido una propuesta interesante. Otras iniciativas interesantes han sido, yo creo, ciertos diarios que ciertos teóricos, como por ejemplo Franco Bifo Berardi, eh, empezaron, él hizo un, un diario de la, lo que llamó la, ciclo, la psicodeflación, es decir, eh, en cierto modo en, en una especie de intento de explicar lo que le estaba sucediendo y lo que en, en, pues en los días primeros del bueno, pues de de estallido de la crisis, de la pandemia, en esos primeros días intentar explicarse a sí mismo qué es lo que sucedía y vincular todo esto a sus propuestas eh, como teórico. Otra propuesta interesante ha sido, por ejemplo, las, las cartas o misivas o incluso correos electrónicos eh, que la house der Kultur in der Welt de Berlín le han propuesto hacer a diferentes artistas y que se llaman Copy Cardboard 2. Word, es decir, world lo que habitualmente se, se dispone o se coloca en un, en un correo electrónico cuando se le, hace, le pones en copia a alguien. Y han sido pues, eh, proyectos realizados específicamente para la web del HKV y eh, han sido realizados en principio por pues, Hito Steyer y en rubé y básicamente son piezas que se adaptan al formato web, que digamos, intentan utilizar ese espacio como un espacio en sí mismo, es decir, un espacio que tiene sus, propias, sus propiedades, sus características, y que requiere de un tipo de estrategia específica.
1: Vemos que puede haber ocurrido una cierta saturación, quizás, en, en la información que hemos ido recibiendo o en la forma, información que se, que se ha ido difundiendo desde las diferentes instituciones, desde los diferentes sectores de la cultura en general. ¿no? Entonces, por eso me gustaría saber eh, cómo crees que el crítico de arte, en tu caso el comisario, debe afrontar el manejo de esa situación, de esa información, ¿no? la,
0: la crisis del coronavirus ha supuesto un incremento de la, los contenidos online por parte de museos, centros artísticos, galerías, incluso los propios artistas. Sí. Eh, pero el, el espacio, digamos, virtual ya estaba saturado de contenidos y digamos que el espacio real también lo estaba, en cierto modo, eh, basta con pasarse eh, por una ciudad grande o una megápolis como pues, Madrid o, o Nueva York para darte cuenta de que es absolutamente imposible llegar a todos los ámbitos y que en el fondo como comisario crítico tienes que mantener un equilibrio entre las afinidades selectivas es decir, los grupos o sea, comunidades o espacios eh, en los que encuentras algo que te resulta interesante y en los que, con los que compartes algo es decir, ese tipo de afinidades que uno tiene a nivel de ideas o a nivel de proyectos eh, y, al mismo tiempo, eh, estar lo suficientemente atento y abierto para poder, eh, digamos, encontrar esas otras eh, formas de trabajar que no pertenecen a esas afinidades selectivas en las que uno está o no pertenecen los grupos o las comunidades de las que uno forma parte, pero que, sin embargo, pueden llegar a, a conformar pues, intereses futuros, nuevos proyectos, es decir, es un equilibrio difícil entre aquello en lo que uno está interesado y aquello de lo que uno forma parte y aquello que desconoce y de lo que, bueno, pues igual le gustaría formar parte o le gustaría llegar a trabajar con. Eh,
1: Javier, me gustaría saber a qué artista o artistas ha recurrido para replantear el papel del arte en, esta, en estos momentos de crisis.
0: De verdad es que durante el confinamiento quizás el artista al que más he recurrido, sobre el que más he leído y, y que he encontrado quizás y me daba más respuestas a lo que estábamos, eh, lo que estaba sucediendo. En realidad era alguien que quizá no tenía mucho que ver con un tiempo de crisis eh, global, pero bueno, creo que en cierto modo la crisis que vivimos es una más de las diferentes crisis que, que han sucedido. ¿no? Eh, y, y el artista ha sido Duchamp. En realidad, eh, durante este periodo pues de, de reclusión, en cierto modo, me he dedicado bastante tiempo a trabajar sobre su obra y a volver eh, hacia todo ese tipo de, de actividades o de formas de hacer, incluso de no hacer, en las que él se encontraba, ya sea su creación de la Sociedad Anónima de, de Artistas o su manera de colaborar con diferentes artistas, eh, su abandono de ciertas prácticas. Para mí, hay en Duchamp una, una libertad, una forma de, de pensar eh, que, en cierto modo, me resulta muy... Eh, pues bueno, como muy apropiada para pensar en un momento de, como el que nos encontramos, que es un momento en el que eh, los espacios artísticos están completamente saturados, eh, las prácticas artísticas están precarizadas eh, y, sin embargo, eh, la comunicación entre los diferentes agentes es constante. En Duchamp, Digamos, yo encuentro una respuesta a ese tipo de problemas, en el sentido de que su respuesta a la saturación o a las transformaciones de la pintura de su época fue
1: dejar de pintar y empezar a hacer otra cosa o incluso dejar de hacer otras cosas. Ante estas circunstancias excepcionales, ¿cómo crees que va a reaccionar o qué formas pueden ayudar al coleccionista? y a, al entendido, también a los, a los directores de museo, a los críticos, a retomar un poco el conocimiento de las obras de los artistas eh, de otra manera, ¿no? porque al final la feria era ese, ese centro donde muchos nos juntábamos y donde surgían la mayor parte de, de relaciones ¿no? y de contactos. ¿no? Creo que las ferias, al igual que el resto de instituciones y eventos, tendrán
0: que adaptarse a dos niveles. Por un lado tendrán que repensar los formatos y por el otro tendrán que adaptarse a las nuevas formas de comunicación. Tendrán que repensar los formatos en el sentido de que tendrán, quizás, que acercarse a, las, a, los, a, las, a los agentes y a las personas que se encuentran en las redes locales y al mismo tiempo tendrán que repensar cómo comunican y cómo se producen las interacciones entre los diferentes agentes. Lo que quizá no sea factible es transformar la feria en un evento virtual. En cuanto al público, los públicos, creo que sigue estando pendiente una reconsideración del papel de la educación en el acercamiento al arte contemporáneo. Creo que es una tarea eh, fundamental que el conocimiento del arte contemporáneo forme parte de la educación pública. En cuanto a los coleccionistas, quizás son los que van a tener más dificultades, eh, en tanto que las, la, las restricciones van a obligar a que el acceso a las obras sea, pues, muchas veces, restringido. Para ello, pues, supongo que las instituciones tendrán que adaptar la forma en la que realizan la mediación de las obras y quizás, aunque no es sustituible la experiencia presencial, no se puede sustituir la experiencia de una obra, Quizás si sí pueda complementarse, si sí pueda reformularse, y quizás el papel que pueda tener la mediación crítica, por ejemplo, el hecho de que se produzca mayor, más, te, más textualidad en torno a las obras, o el hecho de que se pueda, pues de nuevo, plantear en el espacio virtual una experiencia de la obra propia de ese espacio y no intentar adaptar el espacio real al virtual.
1: ¿Cómo crees que va, que va a evolucionar el arte contemporáneo eh, después de la crisis del, del COVID-19?
0: Una cuestión fundamental a, te, a pensar es no tanto eh, si podemos volver a la situación en la que nos encontrábamos, sino cómo podemos transformarla. ¿Cuáles eran las cuestiones que en aquella situación nos producían malestar? Como por ejemplo la precariedad de los trabajadores culturales. Eh, como por ejemplo un, un, un arte contemporáneo, un mundo del arte contemporáneo eh, que se había organizado en torno a un turismo de masas global, eh, poco sostenible. Creo que cuestiones como la sostenibilidad, como los cuidados, como los afectos, como eh, las vidas de los artistas eh, y las vidas de los agentes culturales tienen que ponerse en el centro. Eh, ya que antes estaba más bien en la periferia.